aquí hasta acá y va a exigir cosas lo que hemos estado diciendo ya por varias semanas es que Dios quiere que tu casa sea como su casa y él quiere vivir quiere combinar casas contigo quiere pero cuando él viene él va a elevar el estándar de, de, de vivir de que hay que ser limpi, uh, limpios y puros y vivir en santidad Dios no va a venir donde hay contaminación e inmundicia y cochineros <risa> No va a venir a vivir allí. Él quiere limpio y ordenado. Nada contaminado entra a su presencia. Pero vamos a hablar de todo eso dentro del contexto de lo que es Sukkot. Este, hemos estado anunciando ya por varias semanas acerca de nuestra celebración de Sukkot que vamos a hacer. Pero qué es Sukkot, varios de ustedes han estado por algunos años y lo han celebrado con nosotros. Pero hay varias caras nuevas aquí en nuestra iglesia que nunca han celebrado eso. Entonces qué es eso y cómo tiene que ver con mi casa, tiene todo que ver con tu casa. Como vamos a ver, Sukkot es una fiesta, una fiesta israelita que Dios ordenó que los israelitas hicieran cada año durante este tiempo hay siete fiestas fiestas bíblicas en, eh, en el antiguo testamento que Dios ordenó que Israel cumpliera y estamos en, dentro de, de uh, las, las fiestas de, del año nuevo y de Yom Kippur Yom Kippur es uh, el, el día de arrepentimiento el día de, de expiación entonces hay días de expiación y de arrepentimiento que el Señor está preparando su pueblo y luego al final viene Sukkot, Sukkot es una gran fiesta y qué es la fiesta, la fiesta hay una foto de, de esto que donde los israelitas, los judíos construyen esas chocitas que eso es una suca y lo plural en hebreo es Sukkot, entonces eso es una suca y ellos Deberían construir algo, una tienda, una chocita y vivir en él por, por una semana para conmemorar varias diferentes cosas. Para conmemorar, número uno, las 40, los 40 años que Israel vagaba en el desierto después de su liberación de Egipto. Y también como todo lo que Dios hace uh, con todo, es, tiene una aplicación contemporánea y una aplicación profético que, uh, que, que es algo que él va a cumplir a través de eso. Dios hace todo intencional. No es que estamos haciendo una iglesia judía. Estamos, somos una iglesia hispana todavía. Gloria a Dios. Entonces durante esa fiesta podemos comer chile. Está bien. <risa> este, pero, uh, uh, pero hay cosas que Dios hace que nosotros podemos unirnos celebrando porque cuando uno se da cuenta y uno uno estudia la biblia se da cuenta que la historia de israel es la historia de cada uno de nosotros la, la, los, los fracasos que ellos cometieron nosotros cometimos la manera que dios trató con ellos se trata con nosotros y, y la biblia dice en el nuevo testamento de que dios uh, este puso todo eso como ejemplo para enseñarnos cómo Él es y cómo nosotros debemos de ser. Entonces la historia de ellos 
es la historia nuestra. Romanos capítulo 11 dice que nosotros éramos ramas silvestres injertados en el árbol de lo que es uh, uh, Israel. Entonces nosotros somos parte de esto. Entonces vamos a celebrar esto para recordar de dónde Dios nos ha sacado y lo que Dios está haciendo en nosotros. Y en el día, la semana entrante cuando estamos allá en la celebración, voy a profundizar un poquito más lo que es el significado y cómo debemos de responder. Entonces no se lo van a querer perder y les quiero recordar que aunque lo estamos celebrando la semana entrante, todavía hay servicios en la mañana. Ok, so, yo sé que hay varios que dicen, oh, que vamos a hacer algo en la tarde, entonces no vengo en la mañana y voy en la tarde. Y luego se ve todo vacío aquí. Luego su pastor se deprime. <risa> entonces, hay servicios de la mañana y luego vamos a ir a, a celebrar con mucha comida. Amén, eso fue, eso, amén. Um, entonces, entonces, los días antes de Sukkot son los días de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere vivir en tu casa. Quiere venir a donde tú. Y en este tiempo de Sukkot, conmemorando 40 años en el desierto, cuando ellos vivían en tiendas, ambulantes, en chocitas, y, y Dios estaba enseñándolos cómo ser su pueblo. Pero también fue durante ese tiempo que Dios edificó su casa aquí en la tierra. De hecho, la, la Biblia habla de Israel como la casa de Israel. Yo sé que eso designa como la familia de Israel, entiendo eso. Pero lo hay interesante que es la casa de Israel. Pero Dios ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de adoración, el lugar donde la presencia de Dios iba a estar. Pero Dios dio detalles nítidos, específicos, exactos. ¿Cómo se debería construir ese tabernáculo? ¿Y por qué? Porque ese tabernáculo iba a ser la vivienda de Dios entre su pueblo y todo tenía que ser puro. Tenía que ser sin contaminación. Iba a ser la sombra, la sombra en la tierra de lo que existe en el cielo. Eso fue el lugar donde el cielo iba a tocar la tierra. La casa de Dios en el cielo iba a ser su morada entre su pueblo. Y no pudo haber contaminación adentro. Entonces había detalles específicos. Dios quería su casa limpia y ordenada, disciplinada, no todos corriendo haciendo lo que, lo que les diera la gana. Poner tu casa en orden no es fácil, de hecho eso es la lección de los, de los 40 años del desierto. Ellos salieron de su esclavitud en Egipto, pero ellos todavía, aunque en nombre eran el pueblo de Dios, en realidad todavía actuaban como los esclavos de Egipto. Fácilmente volviendo a su idolatría, quejándose y murmurando en contra del Señor, acusando al Señor, nos sacaste de la esclavitud para matarnos aquí en el desierto. Y ellos se rebelaban en contra del Señor. Y durante esos 40 años Dios seguía extirpando de ellos todas las cosas 
feas de su pasado, toda la, la, la contaminación de su, de, de su esclavitud que todavía moraba dentro de sus corazones, Dios lo iba extirpando para que ellos fueran su pueblo, listos y, y listos para, para recibir su presencia. Para ordenar la casa no es fácil, requiere diligencia, provoca cambios, requiere confrontación. Yo me recuerdo con Samuel, mi, mi segundo niño, que ahora tiene 11 años. Cuando tenía alrededor de 3 años, él comenzó a renegarme y desafiarme todo el tiempo. No, Samuel, ven, no, ¿quieres comer? No, aunque cuando quería decir sí, decía no. No, eh, mira, los niños pueden ser chiquitos, pero bastante obstinados, ¿no es cierto? Sí, o sea, sus hijos eran perfectitos, ¿o qué? Ok. <risa> sí, pueden ser bastante obstinados. No, 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 no. Y yo había hablado con él, yo lo había corregido, lo había disciplinado, pero estaba obstinado y desafiante que no, que no, que no, que no, que no y llegué al día en que yo me harté dije ya estuvo porque y, y no, no estaba por decir enojado con Samuel lo que, lo que me molestaba es que había una raíz de desafío y rebelión que se estaba enterrando en su alma y dije, yo no voy a tener esto en mi casa. Entonces llegó el momento de la confrontación. No fue una confrontación de 30 segundos. No fue una confrontación de, de oh hijo, deja de ser esto. No fue una confrontación de o, o decir, nada que al rato se le pasa. No, no se le pasa, fíjate. Si no estirpas la raíz... Puedes cortar algunas hojitas, pero la raíz queda y va a seguir brotando fruto. Tienes que extirparlo desde la raíz para que este niño viva como nosotros en mi casa. Tengo que extirpar eso porque no voy a permitir eso en mi casa. Y yo y el niño de tres años y por mí, como hora, hora y media, algo así. Tuve que confrontar y confrontar y confrontar y castigar y castigar hasta que yo salí el ganador. No iba a permitir que este niño me ganara a mí. Porque el asunto no es, no, no es uh, 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 quién es más obstinado. No, el asunto es yo no puedo permitir esto. Y lo, la, la, las horas que requiera yo voy a liberar a mi hijo voy a confrontar hasta que yo gane y cada uno cada, cada persona reconoce esos momentos en las vidas de su familia hay confrontaciones y no tiene que ver con enojo tiene que ver con algo más profundo y uno reconoce el momento en cuando uno dice yo no puedo perder porque si yo pierdo esta batalla si yo permito esto en mi casa 
algo se va a destruir dentro de, de, de mi casa. Algo va a causar grietas en, en el cimiento. Pero Dios quiere que tu casa sea como su casa. Y su casa es limpia y ordenada, disciplinada. La casa de nuestro padre, yo, yo, yo hablé de eso hace tres semanas, pero quiero rápidamente recalcar las cosas que nosotros vemos, la pauta bíblica de la casa de Dios, y junto con las referencias bíblicas, dice, donde su nombre reside, su nombre está sobre su casa, su casa es el lugar del puerta del cielo, un cielo abierto, un lugar de lo sobrenatural en tu casa, el lugar es, es la casa del Padre, es el lugar de su gloria, es donde Dios es adorado, es una casa de oración, es un lugar de refugio. Esa es la casa del Señor, donde lo sobrenatural pasa, donde su nombre está. El nombre de Jesús debe estar sobre tu casa, tu casa debe ser el lugar donde Jesús es adorado y donde hay oración, donde hay refugio y seguridad. Eso es lo que Dios, lo que es la casa de Dios y Dios desea lo mismo para nuestras casas. Esa es la pauta de lo que él, él quiere hacer. Entonces después de la liberación de Egipto Dios estableció su casa en Israel a través del tabernáculo. Ahora lean conmigo lo que dice Éxodo capítulo 40 comenzando versículo 30, uh, uh, 33. Y dice, después de las instrucciones nítidas de Dios, Moisés las cumplió y dice, finalmente hizo levantar el atrio alrededor del tabernáculo del altar y puso la cortina a la entrada del atrio y así Moisés acabó la obra, la obra del tabernáculo, de la casa de Dios. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó la morada. La nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó la morada. Qué interesante. Entonces, Moisés construyó una casa ordenada y limpia. Y luego la, la gloria del Señor descendió cubriendo la casa. Ok, es muy importante, muy importante tener en nuestra mente porque vamos a ver eso en algunas otras ocasiones en la Biblia. La casa de Dios cubierto de su gloria la gloria de Dios quiere venir a tu casa quiere venir a nuestra iglesia quiere venir a tu vida personal entonces es muy importante mirar este que la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó la morada porque nosotros vemos lo mismo suceder en Sukkot en Lucas capítulo 1 versículo, 35, uh, 1, versículo 35, es cuando Gabriel, el, el, el ángel Gabriel anunció a María las nuevas que iba a tener un bebé. Y ella dice, pues cómo, yo soy virgen, yo soy virgen, cómo eso va a suceder. Y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mismas palabras, mismos conceptos usados en Éxodo 40, la casa, el tabernáculo de Dios cubierto de su gloria. Dice cómo Dios va a vivir en mí y vivir a través de mí, cómo esta criatura va a nacer. Dice el Espíritu Santo te cubrirá, vendrá sobre ti. 
No hay tiempo en esta mañana para, para uh, uh, mirar lo, los, los, uh, las palabras en el texto original y todo, pero el, el vínculo existe de que vendrá sobre ti y cubrió el tabernáculo. Entonces, en Juan capítulo, uh, capítulo 1, versículo 14, fíjate lo que dice de Jesús cuando Él nació. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Pero cuando dice que Jesús vino y habitó entre nosotros, la palabra en el griego literalmente está diciendo Él hizo un tabernáculo. Aquí y vivió entre nosotros y cómo cómo es que Dios estableció un tabernáculo humano aquí la misma gloria cubrió la misma gloria cubrió y Dios dice ahí en mi casa ahora la casa ya no era el tabernáculo o el templo era Cristo Jesús. La Biblia dice en el libro de Colosenses que toda la diedad de Dios reside en Cristo Jesús corporalmente. En Cristo Jesús está donde está la presencia de Dios tocando la tierra. Y la misma gloria del Señor está sobre Cristo Jesús. Pero luego uh, uh, Cristo Jesús estaba por ascender de regreso al cielo después de su crucifixión, su resurrección y qué es lo que dijo a sus discípulos Hechos capítulo 1 versículo 8 dice pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes como vino sobre el tabernáculo, vino sobre María para, y, y Jesús vivió entre nosotros y luego vendrá sobre nosotros. Nosotros somos el lugar de, la, de, la, de donde Dios vive, nosotros somos el templo de Dios, dice en 1 Corintios capítulo 3. ¿Qué tiene que ver eso con Sukkot? Yo no soy la única persona en el mundo que cree eso, pero hay varios teólogos que están de acuerdo con, conmigo en esto. De que yo creo que Jesús nació durante Sukkot. ¿Por qué? Porque fue el, la conmemoración cuando ellos estaban en el desierto, viviendo en tiendas. Y Dios vino y moró, habitó entre ellos. Y luego dice, y la gloria de Dios, la, Dios se hizo carne e hizo su tabernáculo entre nosotros y su nombre es Emmanuel que quiere decir que Dios con nosotros la conmemoración de Sukkot es cuando Dios fue a vivir entre ellos y ahora el Hijo de Dios está viviendo entre la humanidad como ser humano Ahora, no estoy tratando de destruir la Navidad. A mí me encanta la Navidad. Celebramos la Navidad. Me va a dar muchos regalos en la Navidad. <risa> Lamentablemente, muchos, uh, muchos dicen, no, que la Navidad nada más es un festival pagano, que, los, que el cristianismo sincretizó dentro del cristianismo y es actualmente algo pagano y no deberíamos celebrar no, no, no. fíjate fíjate eso 
Si Jesús nació durante Sukkot, eso quiere decir que nueve meses antes el ángel Gabriel anunció a María de que iba a estar embarazada. Okay. Si nosotros contamos el periodo de, una de embarazo desde aquí, ¿a dónde nos lleva esto? Al día de la Navidad. Fíjate, tal vez Jesús no nació durante la Navidad, pero uno puede decir con, con una medida de certeza de que eso es el día en que el ángel Gabriel vino y anunció a María de que Jesús iba a nacer. ¿Sabes qué? Dios tenía esta fecha antes de cualquier paganismo. ¿Alguien puede decir amén a esto? Dios tuvo esta fecha. Podemos celebrar a Cristo Jesús. Podemos celebrar la anunciación, su nacimiento, su muerte, su resurrección. Dios tuvo estas fechas. Y eso es gran motivo de celebrar. Que nadie quiere celebrar conmigo aparte de María y los demás de ustedes, ¿qué? <risa> Dios vino sobre su tabernáculo, moró entre la humanidad, vino sobre María y moró entre nosotros en Cristo Jesús. Ahora en Hechos 1.8, Él viene sobre nosotros y hace su morada en nosotros. El vínculo entre cielo y tierra es tu corazón, donde habita el Espíritu Santo. Cuando nosotros celebramos el Sukkot en la semana entrante, no es solamente un motivo para venir a comer, aunque eso es digno en sí, ¿verdad? <risa> Vamos a profundizar esto en cómo nosotros hemos de responder a cómo Dios está, está tratando con nosotros para hacernos un, una casa limpia y ordenada en todo, en cada área de nuestras vidas. Pero fíjate que eso es solamente este, la, el centro de la Biblia. Hay dos lados de la Biblia, en Génesis capítulo 1 y luego en Apocalipsis capítulo 21. Que en el huerto de Edén, Dios colocó al hombre y la mujer allí y él caminó con ellos, él vivió allí con ellos, él no había nada que obstruyera relación con ellos. Estaban viviendo ahí en el huerto de Edén, estaban viviendo el propósito por el cual Dios los creó. Y se perdió todo eso debido al pecado. Pero en Apocalipsis capítulo 21 versículo 3. Si lo puedes pasar por favor. Dice oí una gran voz que procedía del trono diciendo. He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres. Y él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios nos creó para estar con Él, para tener su presencia, para tener, uh, uh, para tener uh, posición con Él, uh, participación con Él. Y al final de la historia, en Apocalipsis capítulo 21, nosotros vemos la cosa que se perdió, Dios lo recupera por toda la eternidad. La simetría de la Biblia es espectacular. Lo que Dios intentó en el principio, logró al final y toda la historia entre medio es Dios abriendo el paso para que eso fuera la realidad por toda la eternidad. Dios quiere vivir en tu casa y quiere que tu casa sea como su casa. 
Ahora, Salmo capítulo 101. Comenzando en versículo 3, dice, no pondré delante de mis ojos cosa indigna, aborrezco la obra de los que se desvían, ella no se me pegará, el corazón perverso será apartado de mí, no reconoceré al malo, al que, so, al que sopladamente difama a su prójimo, a ese yo lo silenciaré, no soportaré al de ojos altaneros. Y de corazón arrogante, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. El que anda en camino de integridad, ese me servirá. No habitará dentro de mi casa. El que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. Por las mañanas cortaré de la tierra a todos los impíos para extirpar de la ciudad del Señor a todos los que obran iniquidad. Está hablando de su casa, está hablando de su ámbito de influencia. Está diciendo de que uh, uh, yo odio las obras de maldad, la perversidad no tendrá parte conmigo, la calumnia, difamación, mentiras, orgullo serán extirpadas de mi casa. Esas cosas no vivirán conmigo. Con esa misma tenacidad y diligencia debemos de guardar nuestras casas. Estas cosas no permitiré. La Biblia dice en, en uh, uh, primero de Pedro capítulo 5, dice estén alertas porque tu enemigo el diablo es como león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando. No podemos bajar la guardia, no podemos dejar de ser vigilantes. Tenemos que vigilar las puertas de nuestra casa, las no solamente las puertas físicas, pero las puertitas que son nuestros niños, que vienen con cosas de este mundo y vienen a nuestra casa. Tenemos que vigilar qué es lo que traen, qué es lo que traen en su mente y su corazón. ¿Qué es lo que físicamente traigo en mi casa? Literatura, películas, cosas que no estén alineados con quien Dios es. ¿Cuáles son uh, uh, la, las ventanas de mi casa que yo dejo cosas entrar por las ventanas de mi casa? La ventana de mi celular, mi tableta, mi computadora, mi televisor. ¿Cuáles son las casas que, o la, la música que he descargado? ¿Cuáles son las cosas que están infiltrando en mi casa para traer la presencia de Dios o contaminarla? ¿Cuáles son estas cosas? Uno tiene que estar vigilante de estas cosas. Yo creo que fue la semana pasada que dije a todos, está bien hacerse un poquito metiches con sus niños. Si están haciendo cosas o tratando de esconder, hazte metiche, todavía vivir en tu casa. Hay que cuidarlos. Cuando Teresa y yo vivíamos en, en Texas, uh, había un, tenía un amigo que, que era el, el líder de adoración en nuestra iglesia. Y uh, un muchacho que por un tiempo se desvió del Señor, pero el Señor lo rescató, lo jaló de regreso. Pero durante sus... Uh, algunos años de rebelión tuvo una vida tremenda y un día él compró una, un juego 
un juego que tenía cosas diabólicas y demoníacas, cosas que, o sea, no era, era algo fuerte, pero algo popular en, en, entre sus amigos y, y lo, lo trajo y, y lo compró con su propio dinero y luego lo escondió en su cama, porque él sabía de que no debería haberlo tenido y no quería que sus papás supieran, entonces él lo escondió debajo de la cama. Y su papá, un hombre, un hombre de Dios, un hombre de Dios, tuve el privilegio de conocerlo y, y es buen, buen, buen hombre, muy sensible al Espíritu Santo. Y el día que su hijo, <ríe> Tyler se llama mi amigo, que, que había uh, comprado ese, esta cosa, lo escondió debajo de su cama, sus papás no sabían nada de nada y su papá llegó del trabajo, entró a la casa, abrió la puerta y el momento que entró dijo, Tyler, ¿qué has metido en mi casa? Él sintió, percibió en el espíritu de que algo contaminado había entrado a su casa. Pues cómo sabe uno eso aparte del Espíritu Santo El Espíritu Santo nos ayuda a saber lo que está ocurriendo en la casa Hay cosas que ocurren en las mentes y corazones de nuestros hijos Que nosotros ni cuenta nos damos y no hay forma de darnos cuenta Lo que está pasando en el interior de uno al menos de que uno diga Señor yo no veo todo, yo no sé todo pero estoy pidiendo que reveles todo Hazme saber y Dios es tan fiel a esa oración Dios responde a esa oración si tú quieres saber y si hay cosas de que hay que tratar en tus hijos o en tu casa Dios te va a ayudar Él hace saber oh, hay historia tras historia que podría darles pero híjole ya es, ya, ya es hora de terminar este Héctor si puedes ayudarme a terminar <risa> Cuando alguien viene al piano, no es uh, que estoy por terminar, pero da esperanzas a los demás que pronto terminaré. <risa> es el tiempo desiértico donde Dios retó a su gente, donde corrigió a su gente. Fíjate que no destruyó a su gente. Nosotros cuando corregimos a nuestros niños Nosotros no destruimos a los niños Es muy importante que cuando llega el momento de castigar Y todos hemos estado ahí Que uno quiere desquitarse porque está enfurecido Por una cosa u otra Y quiere Eso no es ningún motivo para castigar Eso solo Promueve violencia, promueve enojo Y hay momentos en uno que uno necesita retirarse Y decir Espíritu Santo ayúdame Porque estoy por hacer algo que no debería hacer Dios ayuda Porque el motivo de castigo No es por el enojo de uno Me enojaste entonces ¡Fas! Eso no es motivo de castigo 
El motivo del castigo es mirar bajo la superficie y decir, hay una raíz de amargura, de enojo, de rebeldía, de desafío, de manipulación, de esconder, de mentir que está creciendo en el corazón de mi niño y si no lo extirpo, mi niño va a terminar mal. El castigo no es por enojo, es por el motivo de liberación. Es liberar y llegan esos momentos. Toda la niñez, yo creo que toda la niñez es un momento desiértico. 40 años en el desierto es la niñez. Porque es el momento de formación. El momento de castigo, de corrección, de guianza, de crecimiento. ¿Para qué? Con el fin de nosotros como papás criar la próxima generación de aquellos que van a servir al Señor. Nosotros no somos sus papás para ser sus amigos. Somos sus padres. Eso es lo que celebramos y recordamos en Sukkot. 40 años en el desierto. Donde Dios formó y formó y formó. Y dijo ahora quiero vivir entre ustedes. Dios quiere vivir en tu casa pero limpia ordenada y nosotros no, no nos gusta el desierto queremos huir del desierto verdad es incómodo caliente a nadie le gusta no nos gusta el dolor pero a lo mejor si estás en un momento desiértico donde hay dolor e incomodidad tal vez Dios está tratando extirpar algo de tu vida que te en el, el, a largo plazo te va a destruir y grandes, grandes cambios siempre implementan dolor. Si quieres que Dios viva en tu casa, Él va a exigir cambios. No puedes vivir como tú vivías antes. No puedes seguir con cositas aquí, cositas acá, cosas que no están de acuerdo con Él. Él va a exigir limpieza más profunda en tu vida. ¿Me están entendiendo? Voy a pedir que todos nos pongamos de pie, por favor. Voy a pedir que tú hagas una oración, tú mismo, tú, tú solito, entre tú y Dios. Que tú digas en tus propias palabras, Dios ven y vive en mi casa. Limpia mi casa, revela cosas que hay en mi casa que necesitan salir. Este, nada más tú, tú y el Señor este, haz, haz esta oración Toma unos 30 segundos Señor yo pido que tú vengas a vivir En nuestras casas con todos los ojos cerrados si hay alguien aquí que dice yo nunca he invitado al Señor a mi casa la casa de tu corazón todo lo que hablamos en la iglesia siempre comienza con el primer paso y el primer paso es el mismo paso que todos necesitamos tomar es decir Señor ven a mi casa mi corazón límpiame de mis pecados y eso solo ocurre por medio de la cruz de Cristo Jesús él murió y derramó de su sangre para limpiar tu casa de todo la, toda la contaminación y pecado que ha, ha habido. 
toca a nosotros arrepentirnos y luego Dios aplicará la sangre de Jesús para limpiar y perdonar y darte una casa nueva, una vida nueva donde su presencia habita. Puede ser que todos nosotros aquí ya lo hayamos hecho, puede ser que hay algunos que no, pero quiero dar la oportunidad de que si estás aquí, dices yo nunca he invitado a Cristo Jesús a vivir en mi casa. Ahora es el día. Dios te ama. Te ha estado, ha estado esperando ese momento por mucho tiempo. Si eso eres tú y dices, Pastor, yo quiero invitar a Jesús en mi casa y nunca lo he hecho. Levanta la mano. Yo le veo a usted. Estoy en acuerdo con usted. Si habrá otras personas, nada más mírame y levanta la mano. Y quiero estar en acuerdo contigo. Que tus pecados son perdonados. La sangre de Jesús sobre tu vida. Estoy en acuerdo, estoy en acuerdo. Gracias, Señor. Los que levantaron sus manos al final del servicio, voy a pedir que hablen con Armando y Claudia Estrada. Ellos quieren hablar brevemente contigo acerca de cómo empezar una nueva vida con Cristo. Pero, Señor, te doy gracias por quien tú eres. Gracias por la bondad tuya de hacer tu casa vivir en nuestra casa. Límpianos, Espíritu Santo, haznos entender cosas de nosotros que necesitan ser limpiados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los amo mucho. Este, los que nos sirven en oración, si, si tú deseas que alguien ore por ti después del servicio, tenemos varios de nuestros líderes aquí que quieren orar contigo 